0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Jelma Schacht und die Magie des Nazigeldes. In blütenweißer Unschuld, gleich einer Lilie, strahlt nur Jelmar Schacht. In dieser von Dummköpfen, Jammerlappen und Schurken bevölkerten Welt gibt es nur einen gerechten, tapferen und weisen. Alle haben alles schlecht, nur einer hat alles gut gemacht. So schreibt Friedrich Stampfer, ein deutscher Journalist und Politiker, natürlich ironisch über Schachts Selbstdarstellung. Horace Greeley Jalmar Schacht ist der wohl berühmteste Bankier des Dritten Reiches. Doch wie begann seine Geschichte?
1: Schacht wird am 22. Januar 1877 als Sohn des Kaufmanns William Maximilian Schacht und dessen dänischer Ehefrau Baronin Constanze von Eggers geboren. Er wuchs in den USA auf, wohin seine Eltern ausgewandert waren. Schachts Vater fand erst später beruflichen Erfolg, weswegen Schacht in einer von Knappheit und Abstiegsangst geprägten Atmosphäre aufwuchs. Sehr beeindruckt hat ihn 1888 die Krönung des deutschen Kaisers Wilhelms II. Und er hat später darüber gesagt, dass das das erste Mal war, dass er begriffen hat, dass Macht so lange ein leeres Wort ist, bis man einem Schauspiel der Macht beigewohnt hat. Seine Schulzeit verbrachte Schacht in Hamburg am Johanneum als sozial Unterlegener. 1895 absolvierte er dort sein Abitur. Ein aus dieser Kindheit und Jugenderfahrung gespeistes, aggressives Selbst- und Sendungsbewusstsein bildete eine Triebkraft für seinen späteren Aufstieg. Schacht ist ein typischer Aufsteiger, der aus sozial eher ärmlichen Verhältnissen kommt und es unbedingt ganz nach oben schaffen will.
0: 1895 verbessert sich die finanzielle Situation der Familie Schacht. Deswegen kann Hjalmar ein Medizinstudium in Kiel anfangen. Im zweiten Semester wechselt er allerdings zur Germanistik. Im dritten Semester fängt er in München an zu studieren. Jetzt widmet er sein Interesse der Volkswirtschaftslehre. Daraufhin fing er an, Volkswirtschaftslehre an Universitäten in Leipzig, Berlin, Kiel und Paris zu studieren. 1898 schließt er allerdings sein Studium in Kiel ab. Mit einer Arbeit über den theoretischen Gehalt des englischen Merkantilismus wird er zum Doktor der Philosophie.
1: Nach dem Studium übernimmt er eine Arbeit als Assistent beim Handelsvertragsverein und er tritt 1903 als Archivar bei der Dresdner Bank ein. Und bereits fünf Jahre später übernimmt Schacht die Position eines stellvertretenden Direktors der Dresdner Bank. Da ist er gerade mal 31. Während des Ersten Weltkriegs wird Schacht aufgrund einer Sehschwäche vom Kriegsdienst freigestellt. Er war überwiegend in der Militärverwaltung des besetzten Belgiens tätig. Noch während dem Krieg wechselt er zur Nationalbank für Deutschland und wird dort zum Direktor. 1918, kurz nach Kriegsende, gilt er als Mitbegründer der Deutschen Demokratischen Partei DDP. 1920 wird Schacht Geschäftsinhaber der Nationalbank für Deutschland. Beim ersten Aufkommen von Hitler hörte man vom Präsidenten der Reichsbank die Bemerkung, Dieser Mann ist die Folge des Versailler Diktats und ich fürchte, man wird noch mit Entsetzen von ihm hören. Das sagte Schacht über Hitler Anfang der 20er Jahre, doch seine Einstellung zu Hitler hat sich dann nachhaltig geändert.
0: Schachts Aufstieg geht rasant weiter. 1923 bietet er sich dem ihm freundschaftlich verbundenen Stresemann für den Staatsdienst an. Stresemann versucht zunächst, den seit 1908 amtierenden Reichsbankpräsidenten Rudolf Havenstein zum Rücktritt zu bewegen, hat jedoch keinen Erfolg. Dann versucht er vergebens, Schacht als Finanzminister anlässlich einer Neubildung des Kabinetts einzusetzen. Doch die politische Rechte lehnt ihn betont ab. Sie wollte kein linksliberales DDP-Mitglied an der Position sehen. Am 12. November 1923 wird Schacht schließlich aber zum Reichswährungskommissar berufen. Zu dieser Zeit durchaus keine einfache Aufgabe.
1: Wir befinden uns auf dem Höhepunkt einer Hyperinflation. Das Ganze geht schließlich so weit, dass man 1,3 Billionen Mark für einen Laib Brot bezahlen muss. Schacht wird am 12. November 2023 zum Reich Währungskommissar von Stresemann berufen. Und er erreicht tatsächlich durch die Einführung der sogenannten Rentenmark eine Beendigung der Inflation. Die Rentenmark funktioniert so, dass man Hypotheken und Grundschulden zwangsweise auf Immobilien aufnehmen muss und es dann sogenannte Inhaberschuldverschreibungen gibt, wodurch dann eben wieder der Staatsapparat finanziert werden kann. Die Mark wird aber nicht so sehr aufgrund dieses Immobiliendeals stabil, sondern allein deshalb, weil man wieder Vertrauen in die Mark fasst. Man sieht auch hier bereits, dass auch in der Finanzpolitik das Entscheidende oft ist, dass viele Menschen wieder anfangen, an eine bestimmte Währung zu glauben und dann entsprechend Investitionen zu tätigen. Und dass eine Währung, was auch sehr Irrationales sein kann, das ist spätestens seit der Abkopplung vom Goldstandard so. Also früher war es ja so, dass das Geld wirklich gekoppelt war an den Wert vom Gold. Und dann hat man das irgendwann aufgelöst, um eben größere Kredite vergeben zu können, um mehr Geld schöpfen zu können, also sprich auch mehr Geld drucken zu können. Und seitdem befinden wir uns eigentlich ständig in einem Zustand in der Finanzwirtschaft, wo es sehr viel mehr um Glauben geht an eine bestimmte Währung als um die tatsächlichen Fakten. Und das ist was, was uns eigentlich bis heute begleitet. Auf jeden Fall ist es Schach damals gelungen durch die Einführung dieser Rentenmark die Reichsmark wieder zu stabilisieren und er wurde dann eben deswegen auch als Retter der Mark bezeichnet. 1924 nimmt er für die deutsche Regierung an dem sogenannten Dawes-Plan teil, der eine Neuregelung der Reparationszahlungen vorsieht. Schacht tritt aus der linksliberalen DDP aus 1926 und nimmt Kontakt zur nationalgesinnten rechten Partei auf. 1929 ist er dann bei der deutschen Delegation dabei, die innerhalb von dem Young-Plan auch wieder über die Reparationszahlungen verhandelt. Seit dem Versailler-Vertrag hat Deutschland ja enorme Kriegsschulden, die es eigentlich realistischerweise nie mehr wird begleichen können und Schacht ist eben mit dabei, um diese Kriegsschulden auf ein vernünftiges Maß zu reduzieren und auch die Rückzahlungsmodalitäten eben so zu gestalten, dass Deutschland da nicht völlig die Luft abgedrückt wird. Es wird ja bis heute gesagt, dass dieser Versailler Vertrag und diese enormen Reparationszahlungen mit ein Grund sind für den Aufstieg von Hitler und der NSDAP. Dieser Aufstieg hätte allerdings niemals stattfinden können, wenn eben nicht gleichzeitig 1929, 1930 ein weiterer Börsenkrach und eine weitere schwere Wirtschaftskrise Deutschland und die ganze Welt getroffen hätten. In der innenpolitischen Auseinandersetzung um die Reparationsregelung rückt Schacht von seinem früheren Standpunkt ab. Er bekämpft jetzt den Young-Plan und tritt nach dessen Billigung im Reichstag vom Amt des Reichsbankpräsidenten zurück. Also Schacht vollzieht auch hier ganz klar eine politische Wende von eher linksliberal zu rechtskonservativ. Auch er scheint einer der vielen Menschen in Deutschland zu sein, denen die Weimarer Republik mit den ständig wechselnden Mehrheiten, mit den teilweise über 30 Parteien im Reichstag, zu chaotisch wird. Vor allem eben in Verbund damit, dass jetzt eben, nachdem man 23 gerade die Hyperinflation überwunden hat, jetzt 29,30 die nächste schwere Wirtschaftskrise heranrückt. Aus Protest gegen die zunehmende Auslandsverschuldung des Deutschen Reiches kommt es zu Schachts Rücktritt.
0: Der Autor Helmut Müller schreibt über Schacht, er eilte von Erfolg zu Erfolg. Misserfolge wurden nicht zur Kenntnis genommen oder anderen in die Schuhe geschoben. Da Schacht immer nur Erfolge sah, kam er zu der verhängnisvollen Überzeugung, dass in der Politik, vor allem in der Außen- und Reparationspolitik, Vieles machbar sei, wenn man ihn nur machen lasse. Schacht war ein politischer Illusionist höchsten Grades. Seine Intelligenz, seine umfassende Sachkenntnis, seine Erfahrungen und sein Sinn für Realitäten hinderten ihn nicht vor folgenschweren Fehleinschätzungen der außen- und innenpolitischen Möglichkeiten der Weimarer Republik.
1: 1931 hat Schacht seine erste Begegnung, also persönliche Begegnung mit Hitler, welche ihn sofort in seinen Bann schlägt. Nach den Kontakten zu Hitler und Göring drängt er, den amtierenden Reichskanzler Heinrich Brüning, die NSDAP an der Regierung zu beteiligen. Und am 11. Oktober tritt Schacht der Harzburger Front bei, einer Gruppe von Wirtschaftsmagnaten, die deutschnational denken und gemeinsam mit der NSDAP die Weimarer Republik bekämpfen wollen. Schacht ist über meinen Kampf und den Erfolg der NSDAP bei den Reichstagswahlen vom 14. September 1930 so beeindruckt, dass er der NSDAP bereits 31 beitritt. Bei deren Gründungsversammlung hält Schacht eine Rede, welche seinen Rechtsruck betont. Er erhofft sich mit Hilfe der Nationalsozialisten bei einem Sturz der Weimarer Republik profitieren und sie später unter Kontrolle halten zu können. Er ist also einer der vielen konservativen Politiker, die sich Hitler und seiner NSDAP intellektuell weit überlegen glauben und die dem Irrtum erliegen, man könne dann Hitler und die NSDAP in ihrem Sinne lenken.
0: Zu dieser Zeit sagte Schacht über Hitler, Was mir Eindruck machte, war die absolute Überzeugung dieses Mannes von der Richtigkeit seiner Auffassungen und die Entschlossenheit, diesen Auffassungen praktische Geltung zu verschaffen. Hitler war besessen von dem, was er sagte. Ein echter Fanatiker mit der stärksten Wirkung auf seine Zuhörer. Ein geborener Agitator, trotz seiner heiseren, manchmal gebrochenen und nicht selten krähenden Stimme.
1: In dieser Zeit soll Schacht einmal gesagt haben, er ersehne sich ein großes und starkes Deutschland und um dieses Ziel zu erreichen, sei er bereit, selbst einen Bund mit dem Teufel einzugehen. Und genau das hat er dann auch getan. Und er hat 1931 eben auch gesagt, dass ein Kapitalismus, der nicht imstande ist, die Arbeitermassen in der Welt zu ernähren, keinerlei Existenzberechtigung hat. Und es ist ganz interessant zu sehen, dass es eben auch in dieser Zeit eine große Auseinandersetzung gab. Die einen, die immer mehr hin tendiert haben zu einem Staatskapitalismus, wo eben der Staat das Kapital kontrolliert und auch bestimmt, wo investiert wird und wie die Betriebe und in was die Betriebe dann investieren sollen und was sie erzeugen sollen. Und auf der anderen Seite eben ein Privatkapitalismus nach amerikanischem, angelsächsischem Vorbild, wo eben die Industrie selber bestimmt, wo also große Konzerne im Grunde bestimmen, was gemacht wird und große Konzerne natürlich auch über ihre Lobbyinteressen eher die Politik bestimmen. Das ist eine Auseinandersetzung, die gerade wieder brandaktuell ist, denn wir haben mit China jetzt eine neue Macht, die eben dieses staatskapitalistische Modell bevorzugt und uns ja auch immer wieder eindeutig erklärt, das sei unserem Modell mit unserer freiheitlich-demokratisch-liberalen Grundordnung überlegen. Und das wird sicher noch sehr spannend, die nächsten 10, 20 Jahre, wer sich da auf die Dauer durchsetzen wird. Aber es war damals im Grunde auch schon so. und der Nationalsozialismus hat natürlich ganz klar auf diese staatskapitalistische Form gesetzt. 1932 initiiert Schachtern als Mitglied des Freundeskreises der Wirtschaft eine Petition an Reichspräsident Hindenburg und Inhalt dieser Petition ist Hitler zum Reichskanzler zu ernennen. Diese Petition hatte allerdings angeblich zumindest keinen Einfluss auf Hindenburgs Verhandlungen mit Hitler. Aber Schacht führt Hitler wesentlich in Hochfinanzkreise ein, er macht ihn also bekannt mit Vertretern der Schwerindustrie, der Chemieindustrie und macht Hitler dort mit hoffähig.
0: Am 16. März 1933 wird Schacht erneut Reichsbankpräsident nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten durch Hitler. Jetzt exekutiert er eine zuvor strikt abgelehnte Politik: expansive Geldpolitik. Das heißt, es wird neues Geld gedruckt.
1: Und im Zuge dieser expansiven Geldpolitik hat Schacht eine, ja, kann man fast sagen, geniale Idee, die ihm nicht umsonst den Beinamen Magier des Geldes eingebracht hat, nämlich die Mefo-Wechsel. Während sich der offizielle Reichswehretat auf durchschnittlich sieben bis 800 Millionen Reichsmark im Jahr belief, gelang es Schacht, durch den einer versteckten Diskontierung von Regierungswechseln durch die Reichsbahn gleichkommenden Einsatz von MEFO-Wechseln, der Reichswehr über acht Jahre verteilt die fantastische Summe von 35 Milliarden Reichsmark zu garantieren. Ja, wie ging das? Das ging so dass die Industrie eben mit diesen Wechseln, also Schuldscheinen, bezahlt wurde, dafür produziert hat und der Staat die Rückzahlung dieser Wechsel aber garantiert hat innerhalb von fünf Jahren. Und daran sieht man auch, unter welchem Zeitdruck Hitler ab da stand. es, Weil es war völlig klar, er kann diese MEFO-Wechsel niemals mehr einlösen. Diese Schulden, die er da gemacht hat, die kann er niemals zurückzahlen. Das heißt, es blieb überhaupt kein anderer Ausweg mehr als sich in den Zweiten Weltkrieg zu stürzen und zu hoffen, durch die Eroberung von Gebieten dann so viel Geld einzunehmen, dass man diese Schulden dann irgendwann wieder bezahlen kann. Wenn Hitler den Krieg nicht begonnen hätte, dann wäre er 1939 schlicht pleite gewesen. Es ist seltsam, dass das damals nur sehr wenige Menschen durchschaut haben, aber Schacht war ganz bestimmt einer von ihnen.
0: Am 27. Juli 1934 wird Schacht offiziell ins Reichswirtschaftsministerium berufen. Anfang August desselben Jahres wird er zum geschäftsführenden Reichswirtschaftsminister im Kabinett Hitler ernannt. Die chronische Devisenknappheit und schwindende Valutareserven hatten schon 1934 dazu geführt, dass Hjalmar Schacht nahezu diktatorische Kontrollvollmachten über die Wirtschaft erhielt.
1: Diese Geldpolitik führte natürlich immer mehr dazu, dass man bilaterale Abkommen mit osteuropäischen Ländern geschlossen hat und dass im Wesentlichen Rohstoffe auf Kredit eingeführt wurden und im Gegenzug fertig waren, aus Deutschland ausgeführt werden konnten. Aber letztendlich ist es eben alles auf Kredit passiert und man musste einfach immer mehr Geld drucken, um die Sache am Laufen zu halten. Auch das eine Situation, die uns nicht unbekannt ist. Auch die Europäische Zentralbank druckt seit einigen Jahren immer mehr Geld, um die exorbitanten Schulden zu finanzieren, kann man nicht sagen, sondern dass überhaupt die Geldmenge da ist, um die Schulden zu machen. Gedeckt sind all diese Schulden schon lange nicht mehr. Und die Rückzahlungsmöglichkeit ja, steht auch in den Sternen. Und das ist immer höchst besorgniserregend, wenn es dazu kommt. Und da ist auch immer die Gefahr, dass eine neue Inflation losbricht, gegeben. Schacht weiß natürlich, dass die Uhr tickt, aber zunächst macht er weiter. Er übernimmt das Amt des Generalbevollmächtigten für die Kriegswirtschaft. In dieser Position trifft er die wirtschaftlichen Vorbereitungen für den Krieg, indem er den Aufbau der Wehrmacht und die deutsche Wiederaufrüstung finanziell ermöglicht. Er kriegt unbeschränkte Vollmachten und er hat damit den Höhepunkt seiner politischen Karriere erreicht. Aber er weiß, dass die Sache eigentlich kein gutes Ende nehmen kann. Er bemüht sich um eine Verhinderung der Geldentwertung und Inflation, was ihn aber zunehmend in Konflikt zur NS-Führung kommen lässt, weil dort ist man der Meinung, man macht hemmungslos weiter Schulden und dann führt man irgendwann Krieg und dann wird sowieso alles auf Null gestellt. Am 26. November 1937 tritt Schacht als Wirtschaftsminister und Generalbevollmächtigter auf eigenen Wunsch zurück. Es ist ihm völlig klar, dass die Sache zu heiß ist und dass es verantwortungslos ist, was hier passiert und dass das eigentlich auch nur in Untergang führen kann. Und schlau wie er ist, distanziert er sich jetzt rechtzeitig. Göring wird im Grunde sein Nachfolger. Er wird mit dem Vierjahresplan beauftragt. Das heißt, die Wirtschaftspolitik wird noch mehr vom Staat diktiert. Und Göring übernimmt immer mehr Aufgaben von Schacht. Und nach außen tut man so, dass Schacht jetzt weniger gebraucht wird, da es ja scheinbar einen Boom, eine Vollbeschäftigung und eine innere Stabilität gibt. Alles auf Pump, aber die deutsche Öffentlichkeit glaubt, dass es mit Deutschland gut steht und aufwärts geht. Interessant ist, dass er bis 1943, also als Deutschland sich schon längst im Krieg befindet, ein Amt als Minister ohne Geschäftsbereich behält. Er ist zwar einflusslos, aber seine Eitelkeit ist offensichtlich damit zufriedengestellt, dass er immer noch einen Ministerposten hat und er kriegt wahrscheinlich auch immer noch ein ganz gutes Gehalt.
0: Am 20. Januar 1939 wird Schacht formell von Hitler vom Amt des Reichsbankpräsidenten entlassen. Anlass dieser Entlassung war eine Denkschrift, in der Schacht vor einer möglichen Inflation warnte. Im selben Jahr verstärkt Schacht dann seine Kontakte zu konservativen Widerstandskreisen um Gördeler. Seine Zweifel am NS-Regime wurden unter anderem durch die fritz blomberg affäre und die Reichspogromnacht vom 9. November bis 10. November ausgelöst. Am 22. Januar 1943 wird Schacht aus dem Kabinett entlassen, nach dem Überfall auf die Sowjetunion. Aufgrund seiner Kontakte zum Widerstand wird er 1944 nach dem gescheiterten Attentat vom 20. Juli verhaftet. Er war selbst jedoch nicht am Attentat beteiligt und hatte sich auch nie komplett auf die Seite der Widerstandsbewegung gestellt. 1945 wird er dann von Alliierten aus der Gefangenschaft befreit und noch im selben Jahr vor dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg angeklagt.
1: In Nürnberg stellt er sich natürlich als Widerstandskämpfer dar und er redet auch mit seinem berühmten Sarkasmus entsprechend über die Nazis. Zitat Nur eines, das möchte ich, um gerecht zu sein, hier sagen, hatten die meisten Führer der Partei mit den alten Germanen gemeinsam. Sie tranken immer noch eins. Die Trunksucht war ein Hauptbestandteil der Nazi-Ideologie. Der einzige, dem man eine gewisse Intelligenz zuspricht, vor dem Nürnberger Tribunal des Goebbels über ihn sagte, er war der einzig wirkliche Kopf im ganzen Hitlerministerium, mit einer überragenden Intelligenz ausgestattet. Er kannte ja alle Möglichkeiten einer Situation sofort und wusste, sie für seine politischen Zwecke auszunutzen. Schacht gelingt es, ähnlich wie Speer, allerdings noch viel besser, sich hervorragend vor dem Gericht darzustellen, und er wird im Oktober 1946 freigesprochen. Es wird allerdings Widerspruch eingelegt und zwar von der Stuttgarter Entnazifizierungsspruchkammer. Deswegen wird er dann 47 zu 8 Jahren Arbeitslager verurteilt. Dagegen legt er Berufung ein.
0: Es folgt ein kurzer Ausschnitt aus Schachts finaler Aussage bei den Nürnberger Prozessen am 21. August 1946.
1: Es hat mein Rechtsgefühl tief verletzt, dass die Schlussreden der Anklage völlig vorübergegangen sind an dem Beweisergebnis dieses Prozesses. Die einzige Anklage gegen mich unter der Charter ist die, dass ich den Krieg gewollt habe. Die erdrückende Reihe von Beweisen in meinem Falle aber hat ergeben, dass ich fanatischer Kriegsgegner war und aktiv und passiv durch Widerspruch, Sabotage, List und Gewalt versucht habe, den Krieg zu verhindern. Aufgrund all dieser Ereignisse war Schacht bis Kriegsende im KZ Ravensbrück und später in Flossenbürg inhaftiert. Eine Verschwörung gegen Hitler konnte ihm zu Zeiten des Naziregimes nicht nachgewiesen werden. Und nach der Aufhebung des Urteils durch die Berufungskammer des Ludwigsburger Internierungslagers wird Schach dann am 2. September 1948 bereits endgültig aus der Haft entlassen. Er veröffentlicht eine Schrift, Abrechnung mit Hitler. 1950 wird er dann endgültig freigesprochen gegen alle gegen ihn erhobenen Anklagen während des Dritten Reichs. Also er ist für all das, was er getan hat und welche entscheidende Rolle er doch auch bei der Finanzierung des Zweiten Weltkriegs gespielt hat, ist er erstaunlich glimpflich weggekommen. Er wird dann ein erfolgreicher Wirtschafts- und Finanzberater in Entwicklungsländern wie Ägypten, Brasilien, Indonesien, Pakistan. Also eigentlich eine Art Finanzsöldner. Und 1953 gründet er die private Düsseldorfer Außenhandelsbank Schacht Co., und diese Bank brachte ihm als Mitinhaber erneut ein Vermögen ein. Aus dieser Zeit stammt folgendes Zitat von ihm. Ich bin heute noch ehrgeizig. Ich habe immer den großen Ehrgeiz gehabt, etwas zu leisten. Und zwar nicht nur für meine eigene Person, sondern vor allem für das Gemeinwohl. Das ist schon ein bemerkenswertes Zitat für einen, ja, wahrscheinlich dann Milliardär.
0: Helmut Müller schrieb über Schacht, Die Neigung, sein Tun, selbst wenn es ihm beträchtlichen Gewinn brachte, nachträglich zu idealisieren, das war typisch für Schacht. Er sagte, ich betrachte meinen Bankberuf nicht als gewinnbringendes Geschäft, sondern ich wünschte mit meiner bankgeschäftlichen Tätigkeit der deutschen Wirtschaft zu helfen. Fakt ist, dass Schacht mit seinen Geschäften auch sich selbst in großem Maße geholfen hat. Schacht folgt bis ins hohe Alter seiner Berufung. Noch in den 60er Jahren beschäftigt er sich mit Entwicklungsländern, Regierungs- und Finanzkreisen. Er stirbt am 3. Juni 1970 in München, im hohen Alter von 93 Jahren. Das war Folge 99 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran. Was wollt ihr über den Zweiten Weltkrieg wissen? Welche Fragen quälen euch schon länger? Schreibt sie uns und wir versuchen sie in den nächsten Podcast-Folgen zu beantworten. Meldet euch doch auf Instagram unter primero-verlag oder per Mail an primero Aus aktuellem Anlass wollen wir auch auf die Blogbeiträge unseres Autoren Christoph Fromm zur Ukraine-Krise und dem Ukraine-Krieg hinweisen. Diese könnt ihr auf unserer Website nachlesen.